0: schön, dass du wieder bei uns bist Nach sieben Monaten sind wir endlich wieder auf Tour Und wir sitzen heute auf den Bergen Mit Blick in die Berge, in die Berggipfel Und diese noch schneebedeckt Wir sind in Südtirol Wir sind ganz am Beginn vom Pustertal Auf einem Hochplateau in Meransen In einem wunderschönen Wellnesshotel Sonnenberg Und bei uns ist der Inhaber, der Harald Fischnaller Hallo, Herr Fischnaller
2: Hallo, herzlich willkommen
0: Du hörst heute in dieser Folge, was dieses Hotel dir zu bieten hat, sowohl im Sommer als auch im Winter, was du hier erleben kannst im Hotel, aber natürlich auch außerhalb des Hotels, in den Bergen oben und unten im Pustertal. Und da wünsche ich dir schon mal ganz viel Spaß dabei.
1: Ja, Herr Fischner, also es ist wunderbar. Wir sind so happy, dass wir bei Ihnen im Haus gelandet sind. Wunderschön und natürlich wunderschön, dass wir nach sieben Monaten dieser Pandemie, Lockdown, Geschichte, endlich wieder reisen können, endlich wieder Wellness genießen können. Und es war gestern Abend, als wir hier angekommen sind bei Ihnen, also ein Traum, das erste Mal nach sieben Monaten wieder in einem Restaurant verwöhnt zu werden. Es war ganz toll. Ja, so viel vielleicht mal von mir zum Einstieg. Und ja, sagen Sie doch mal einfach ein bisschen was zu Ihrem Haus. Was macht Ihr Haus aus? Was bieten Sie so an?
2: Ja, also ähm, unser Haus ist äh, spezialisiert im, im Sommer auf wanderfreudige Gäste, die äh, aktiv Urlaub machen und sich dann auch in äh, unserem Hotel dann im Wellnessbereich schön verwöhnen lassen, mal am Pool, bisschen liegen, Sonne genießen, schwimmen, äh, Massagen machen, Kosmetik, Sauna, Aufgüsse, äh, wird alles geboten. Tagsüber machen wir geführte Wanderungen, wir haben eines der größten und auch schönsten Wandergebiete in Südtirol. Eines der Highlights bei uns ist sicherlich die Almenkarte, mit der jeder die Seilbahnen in unserer Region kostenfrei nutzen kann, so oft er möchte. Und dann natürlich auch ab 2200 Metern schon seine Wanderung starten kann und nicht erst den beschwerlichen Anstieg machen muss. Unser Hotel selbst liegt auf 1450 Metern oberhalb vom Pustertal und Eisacktal, wir liegen auf einem Hochplateau, man sieht schön in die Dolomiten, ganz großen Wert legen wir natürlich auch auf unsere Kulinarik, vor allem regional wird bei uns eingekauft, ist dann ein Mix aus italienischer und Südtiroler Küche, bisschen international auch angehaucht dann, also eigentlich für jeden was dabei, und machen auch verschiedene Themenabende, so wie einen Tiroler Abend natürlich, der bei uns hier in Südtirol ja nicht fehlen darf. Oder auch einen italienischen Abend, weil wir uns ja auch in Italien befinden. Und auch Nudelgerichte und so weiter werden bei uns ganz groß geschrieben.
1: Ja, da müssen wir uns noch unbedingt separat und ausführlich darüber unterhalten. Das machen wir vielleicht am besten in einer separaten Folge, Tina, würde ich sagen, weil ich glaube, das Konzept bietet wirklich viel, vor allem auch die Weinkarte, da müssen wir unbedingt noch in aller Ausführlichkeit zu sprechen kommen. Ja, also ihr Haus ist ja sehr neu, auch neu designt, unheimlich schön designt, mit viel warmen Holz, mit diesem rauen Holz. Eines der wichtigsten Dinge, die ein Hotelier ja machen muss, ist ja bauen und renovieren. Sie haben mit Sicherheit nicht so angefangen, wie heute Ihr Haus dasteht. Sagen Sie noch ein bisschen was so zu Ihrer Historie. Wie ist das Ganze entstanden?
2: Ja, entstanden ist es so, meine Eltern, äh, mein Vater kommt von einem Bauernhof und der hat dann seinem Bruder den Hof überlassen und hat äh, einfach ein Stück Feld oder ein Grundstück bekommen dafür. Und hat dann so eine kleine Pension 1976 dahingestellt. Waren 20 Zimmer damals und äh, ja, so wie es halt früher so angefangen hat. Und dann hat sich das immer ein bisschen vergrößert, wurde dann irgendwann zum Drei-Sterne-Hotel. 2001 habe ich das Hotel dann übernommen und äh, das erste Mal habe ich dann 2005 etwas größer umgebaut. Wurde dann eben zu einem Vier-Sterne-Hotel und dann wurden wir eigentlich nach und nach, haben wir immer wieder mal was gebaut oder renoviert, alle zwei, drei Jahre maximal. Und jetzt die letzten Bauschritte waren 2016, da haben wir eben unten die Wellnessanlage mit dem Innen- und Außenpool gemacht und im Jahr 2019 haben wir den kompletten Eingangsbereich, Restaurantbereich, Lobbybereich und also auch die gesamte Küche wurde damals neu gemacht. Das wurde alles im Frühjahr 2019 gemacht. Ja, und seitdem ist das Hotel eigentlich so, wie Sie es jetzt hier sehen.
1: Ihr Innenarchitekt hat richtig was drauf, mir gefällt super. Tolles Lichtkonzept auch, schön designte Stühle. Hat das was mit Mateo Thun zu tun? Nein.
2: Das ist ein österreichischer Architekt gewesen. Köck Reinhardt heißt er, mein Innenarchitekt. Und ja, mit denen zusammen haben wir die letzten zwei Umbaue komplett gemacht. Also grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Ganz genau, also da sind wir grenzüberschreitend unterwegs gewesen.
0: Naja, ja, ich finde es schön, angenehm, wohlig, dass die, das Holz, die Holzfassaden, die Holzdecken, das gibt so eine heimliche Hüttenatmosphäre, was mich übrigens jetzt rausbringt in die Natur, nämlich auf den Gitschberg. Wie ist denn das? Was kann man da oben auf dem Gitschberg alles machen? Ich kenne den ja aus dem Winter. Vor 30 Jahren war ich hier mal zum Skifahren einmal. Jetzt haben wir ja aber eben Sommer. Da war ich noch nicht oben. Ich habe wohl gesehen, es gibt immer noch ein bisschen Schnee da oben. Aber was kann man da so machen im Sommer?
2: Ja, also mit der Seilbahn nach oben, und oben gibt es eigentlich dann sehr viele Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten für einfache Wandertouren, die jeder machen kann, wo auch Kinder dabei sein können. Es gibt auch oben so den Sonnenpark, so genannt. so ein Kinderspielpark, wo die sich eben äh, unterhalten können. Es sind zu so Rutschen, äh, Kletterparcours und so weiter. Ist für die Kinder ganz toll. Dann gibt es natürlich auch anspruchsvollere Wanderungen. Zum Beispiel die Seefeldspitze kann man machen, die Seefeldseen über, über den Schellenbergsteig. Da muss man dann schon etwas trittsicherer sein und auch so mittlere Touren. Also da wird wirklich für jeden was, was geboten. Ganz schön natürlich bei uns das Altfastal. Das ist eines der schönsten Almtäler, die wir hier haben. Oder im Nachbarort in Pfalz gibt es die Fahnealm ist das sogenannte schönste und urigste Almdorf Südtirols. Also noch wirklich erhalten, wie es früher war und sehr empfehlenswert und sehr schön zum Anschauen.
0: Wir waren vorher ein bisschen spazieren draußen. Wir sind einmal runtergelaufen in den Ort zu der Bergstation von der Gondel, die ja runterfährt nach Mühlbach, die ja auch bei dieser Almkarte dabei ist, kostenlos, haben wir gesehen. Und da sind uns unterwegs auch Fahrradfahrer entgegengekommen, die, ja, ich dachte, Gott sei Dank, eine Elektrounterstützung dabei hatten. <lacht> Wie ist denn das hier? Ähm, Geht es hier wirklich immer nur steil bergauf oder welche Kondition muss ich mitbringen, dass ich hier äh, mit Elektrofahrrädern oder auch ohne Elektrofahrrad unterwegs sein kann?
2: Ja, also ohne Elektrofahrrad würde ich sagen, hier bei uns sollte man etwas sportlicher unterwegs sein. Also da, äh, Es geht wirklich äh, relativ viel berg hoch bei uns oder runter dann natürlich, das ist dann angenehmer. Aber ähm, durch die E-Bikes, die ja in den letzten Jahren wirklich sehr zugenommen haben, die wir auch hier im Hotel verleihen direkt, kann man bei uns an der Rezeption einfach kommen und die, die dann eigentlich relativ spontan sich mal ausleihen. Durch die ist das eigentlich für jedermann möglich, auch mal bis ganz hinten ins Alpstadl oder auch mal mit dem Fahrrad oder mit dem E-Bike auf den Gitschberg hochzufahren und nicht mit der Gondel
0: tatsächlich ja
2: <lacht> Tina ich lass uns mal in Ruhe
1: überlegen ob wir uns daran wagen oder nicht das werden wir sehen aber vielleicht mal hier so eine ganz gemütliche Runde auf der einigermaßen Ebene hier. Ja, das könnte man vielleicht mal versuchen. Ich
0: habe hier keine Ebene gesehen, die ja. länger als 200 Meter oder so also, geht. Ich
1: vertraue da auf diese E-Bikes. <lacht>
2: Ja, ansonsten kann man ja runter nach Mühlbach. Mhm. Und von Mühlbach gibt es einen Fahrradweg, der geht sogar bis nach Österreich, also bis nach Lienz. Das ist dann relativ weit, da braucht man schon gutes Sitzleder. <lacht> okay. Und äh, geht immer schön am Bach entlang, also auch nicht an der Straße. Und da ist es wirklich flach, also da brauchen wir nicht mal unbedingt ein E-Bike. Das hört sich gut an, ich glaube, ich nehme lieber die Variante. <lacht> genau. Haben denn die Bikes in der Gondel Platz? Die Bikes kann man in der Gondel mitnehmen, sei es auf den Gitschberg hoch, als auch runter nach Mühlbach oder beziehungsweise dann hoch vom Mühlbach. Ja, das, das ist ja super. Sogar... Das ist vielleicht dann schon eher <lacht> unser <unsätig. lacht>
0: Aber da habe ich jetzt noch eine Frage. Ich habe gesehen, unten im Keller haben Sie, da wo Sie die Bikes parken, da haben Sie auch so Schließfächer für die Ski im Winter. Ist es so, dass man hier, wenn man Skifahren geht, direkt von der Piste an Ihr Hotel fahren kann mit der Ski? Oder wie geht genau. das?
2: Ja. ja, sie können im Prinzip, ähm, im Sommer sieht man es jetzt weniger, weil es alles Wiesen sind, aber man geht über die Straße und da geht es los und man kommt auch da genau an der Kapelle wieder zurück. ist relativ einfach, für jedermann machbar, da kommt man zu einem Schlepplift, mit dem fährt man hoch und dann fährt man vom Schlepplift oben zur Kabinenbahn und dann eigentlich kann man ins ganze Skigebiet, wie man möchte und dann, wenn man am Abend Nach Hause fährt oder am Nachmittag einfach die Talabfahrt runter bis zu dem Schlepperlift mit dem hoch und wieder direkt vors Hotel.
0: Das hört sich gut an. Ja, und wie ist denn das dann mit dem Skifahren? Also, wenn ich jetzt eine Woche bei Ihnen bin und ich möchte nicht jeden Tag nur auf den Gitschberg und darauf und runter fahren, was kann ich denn da noch? Also machen, wo kann ich noch Ski fahren? Gibt es da was, was jetzt ähm, vielleicht verbunden ist mit dem Gitschberg? Beziehungsweise hier das Tal, das Puschertal ist ja einfach auch groß und die Dolomiten ganz insgesamt. Wo kann ich da sonst noch fahren?
2: Ja, also generell, der Gitschberg ist mit dem Jochtal verbunden. Das ist der Hausberg von Pfalz. Da hat man eigentlich schon ein schönes Skigebiet mit knappen 60 Kilometer Piste. Also einen Tag kann man da ruhig schön verbringen. Ansonsten, wir bieten einmal in der Woche als so kleines Highlight die Sellerrunde, geführt mit mir selber an. Da fahren wir einfach nach Wolkenstein und machen dann die Sellerrunde. Sellerrunde sind ungefähr 45 Kilometer Piste. Ich mache dann, wenn gute Skifahrer dabei sind, ein bisschen mehr als 45. Da hängen wir noch ein paar Pistenkilometer dran. Ja, ansonsten der Kronplatz natürlich, der liegt auch relativ nahe, ist man ungefähr ein... 30 Minuten mit dem Auto am Kronplatz oder man kann auch mit dem Zug direkt von Mühlbach mit den Skiern an den Kronplatz fahren.
1: Also Kronplatz, das habe ich noch in Erinnerung, weil das war, glaube ich, Tina, unser letzter Skiurlaub, den wir gemacht haben. Da habe ich mich relativ wohl gefühlt auf den blauen Pisten. Einmal bin ich die Schwarze runter. Ich habe wahrscheinlich dreimal so lang gebraucht wie du, Tina. Ja. Ähm, also mit mir hätten sie wahrscheinlich bei ihrer seller tour weniger Spaß. Dafür erinnere ich mich an meine Abi-Zeit. Oswald von Wolkenstein kam mir da so in den Sinn. Also so das Kulturelle, das finde ich dann auch interessant. Was gibt es denn da noch in der Richtung so hier auch zu entdecken und zu bestaunen oder zu besichtigen?
2: Ja, also kulturell, das Nächste, das wir hier haben, ist das Schloss Rodeneck, was kulturell sehr interessant ist, kostenlos mit der Almenkarte auch besuchbar, wie alle Museen im Prinzip in Südtirol. Also mit der Almenkarte kann man alle Museen Südtirols einmal kostenfrei besuchen. Auch ganz interessant und auch Relativ nahe, also ungefähr 20 Minuten mit dem Auto von uns entfernt, ist das Kloster Neustift, nahe Brixen. Hat auch eine Kellerei, also eine der wirklich tollsten Kellereien in Südtirol, die Stiftskellerei Neustift. Ja, ansonsten kulturell auch Bruneck oder Brixen. Natürlich den Ötzi kann man auch kostenlos mit der Almenkarte anschauen. Alle Museen, die eben in Südtirol so vorhanden sind. Wo ist denn der Ötzi? Den Ötzi, den haben wir in Bozen. In <lacht> äh, Im Ötzi-Museum, ja. Da sind wir nochmal
1: vorbeigelaufen.
2: Mitten in der Stadt. Waren genau. Sie
0: da schon drin?
2: Da waren wir drin, ja. Da war fast jeder Südtiroler, gehe ich mal davon aus, drin. Und auch fast jeder Gast, so wie ich das so mitkriege.
0: Okay. Also das ist unbedingt ein Muss,
2: höre ich daraus, raus, wir da haben, mal hinzugehen. Wir haben nur einmal in Bozen übernachtet,
1: da sind wir spät angekommen. Was wir von innen gesehen haben, war ein gutes Restaurant, das weiß ich noch. Und ein leckerer Lagrein im Glas. Aber den Erzieher haben wir nicht gesehen. Wir haben nur gesehen, in welchem Gebäude er sich befindet. Das müssen wir dann vielleicht nochmal nachholen, Tina, ja?
0: ja. jetzt waren wir ja ziemlich aktiv, zumindest sprachlich aktiv unterwegs. Wir waren oft in Bergen und in den Museen. Die Berge, das Bergsteigen, das Bergwandern und natürlich das Bikefahren, das macht auch hungrig. Das Pustertal steht ja auch für eine erstklassige Kulinarik. Wenn ich mich dafür interessiere, mal die eine oder andere kulinarische Manufaktur hier in der Gegend zu besichtigen und vielleicht was zu verkosten, was haben Sie denn da für
2: Tipps für mich? Ganz interessant sind bei uns mehrere Käsereien eigentlich, die hier in der Umgebung sind. Einmal ist das das Kapritz in fintel nahe dem Lodenwirt. Die machen vorwiegend oder beziehungsweise eigentlich fast ausschließlich Ziegen- und Schafskäse haben die sich spezialisiert. Sehr interessant ist der äh, in unserer Region hier in Pfalz, also dem Nachbarort, der untereckerhof ist ganz eine kleine Manufaktur, hat nur Ziegen, also diese weißen Edelziegen, macht ausschließlich Ziegenkäse. Der wird dann auch vom Hansi Baumgartner, vom Degust in äh, Fahren veredelt, das sind auch ganz tolle Tolle Sachen, kann man sich alles anschauen, die bieten immer Führungen auch an. Was noch sehr interessant ist, ist allerdings etwas später dann im Sommer erst möglich, sind die Almkäsereien, also sei es im Altfastal drin, da haben wir bei der Wieserhütte ganz eine tolle Almkäserei. Die Fahnealm hat auch eine sehr tolle Almkäserei, wo man sich das auch eigentlich alles anschauen kann, wie das gemacht wird. Und auf der Rodenecker Alm haben wir auch eine schöne äh, Almkäserei bei der Starköpfelthütte.
0: Und gibt es vielleicht dann auch noch irgendwo eine Brotmanufaktur, wo man so
2: das typische Südtiroler Brot mit den Gewürzen backt, wo man auch verkosten kann? Da gibt es bei uns ganz was Tolles und zwar, wir haben ja genau vor dem Hotel einen Backofen, in der, also in der Kurve vielleicht haben Sie den schon gesehen, mhm. das ganze ein alter Backofen und da wird so drei, vier Mal im Jahr, das muss man natürlich äh, ein bisschen abschätzen, einmal, der Termin ist immer fix, der ist beim Almabtrieb, da wird Brot gebacken, also frisch und so wie früher kann man da das Südtiroler Hausbrot, das äh, wird da gebacken, von noch da machen auch die alten Bäuerinnen, noch mit beim Würzen, mit Brot, Klee und was halt alles so reinkommt. Das ist also wirklich sehr interessant. Ansonsten natürlich gibt es mehrere Bäckereien, auch eine hier direkt im Ort. Und äh, da kann man sich natürlich auch mal anschauen, wie der das Brot backt. Oder auch ganz interessant, der Brot- und Strudelmarkt in Brixen. Der ist immer im August. Mhm. Und da ist der Domplatz wirklich ausgefüllt das geht nur um Brot und Strudel. Es sind sehr viele Bäckereien aus der Umgebung, kleinere, größere, die zeigen, wie sie ihr Brot machen, welches Brot und so weiter. backen. da unten das Brot frisch oder auch in den Strudel.
1: Ja, das passt ja super zusammen. Das tolle Brot mit dem, mit dem Käse zusammen. Und da können wir eigentlich überleiten in die nächste Folge wo wir über, die, über das kulinarische Konzept und natürlich über die tolle Weinkarte und Wein in Südtirol im Allgemeinen noch sprechen. Und jetzt hörst du noch ein paar eigene Impressionen von uns übers Haus. Und da würde ich sagen, Tina, fangen wir doch mal mit unserem wunderschönen Blick hier aus dem Zimmer an.
0: Das finde ich ist ein sehr guter Anfang. <lacht> Vor allem, weil der, also hier wirklich gefühlt alle paar Minuten anders ist, der Ausblick, im Moment ist das Wetter hier nicht so schön. Wir haben jetzt nicht unbedingt die strahlende Sonne und den blauen Himmel. Das macht aber gar nichts, weil... Die Wolken, die da sich ständig verändern und vor diesen grünen Bergen liegen, wo eben oben auch noch die Spitzen schneebedeckt sind. Und heute Nacht hat es gerade auch nochmal neu geschneit. Das ist im Grund wie ein Kino oder wie ein Fernsehfilm. Also wir brauchen uns nur hier mit die Stühle auf diese schöne Holzterrasse setzen und dann rausgucken und haben alle paar Minuten ein anderes Panorama vor unseren Augen. Herrlich!
1: Ja, Richtung Süden, genau. Geht der Blick in Richtung Brixen, Bresanone, wie es auf Italienisch heißt. Da ist ja auch dieses Kloster Neustift in die Richtung. Ja, also wirklich toll. Auch der Balkon an sich ist toll. Der ist nämlich auch überdacht. Klar, da ist der nächste Balkon oben drüber. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil auch wenn es mal ein bisschen nieselt und das tut es hier ab und an, dann sitzt du trotzdem im Trocknen und an der frischen Luft und Blickst so wunderschön auch diesen Barbereich des Hauses äh, mit der großen Freiterrasse davor. Alles mit großen Glasscheiben verglasst, also damit du das Panorama richtig gut genießen kannst. Der Blick hier von uns auf den Balkon geht auch direkt auf den großen Außenpool und natürlich innen siehst du einen Teil von dem Innenpool und da sind wir schon im Wellnessbereich, Tina.
0: Ja, wobei, was wir jetzt leider nicht sehen, weil da... Ja, noch was vorgebaut ist vor unserem Balkon ist, dass es eben auch im Außenbereich, wo eine schöne große grüne Wiese ist, auch ein schöner kleiner Badeteich, so ein Naturbadeteich angelegt ist. Der ist ein bisschen klein geraten, finde ich, also zum Schwimmen taugt der nicht, aber ähm, um auf so eine Holzempore mit den Liegestühlen zu liegen und das ähm, Panorama zu genießen, ist es auf jeden Fall eine super Sache der Wellness-Pool dagegen der ist innen und außen also innen ist er ein bisschen kleiner als außen der Pool, innen hat er 30 Grad und der Außenpol hat 32 Grad und ist immerhin schon mal 18 Meter lang außen, also da kann man durchaus schwimmen und sich bewegen oder natürlich einfach auch vorne ans Ende von diesem Infinity Pool sich hinhängen und dann dieses Panorama genießen.
1: Ja und die Temperatur ist natürlich klasse, da schwimmst du auch ganz angenehm auch wenn es draußen noch etwas frischer ist. Wir gehen ja gerne auch mal morgens früh da raus und das ist überhaupt kein Problem. Du fühlst dich wohlig warm, kannst trotzdem schön schwimmen. Es ist eine tolle Temperatur. Ich finde auch die Fliesen an diesem Pool und überhaupt im gesamten Wellnessbereich wunderschön so richtige, schöne, große Steinfliesen. Also keine Kacheln, äh, auch kein Edelstahl, was ich ja sonst auch ganz gerne mag. Aber hier, das passt wunderbar natürlich in diese Bergwelt rein. Der Wellnessbereich selber ist unterteilt in mehrere Räume, wo du dann eben auch Ruhe liegen hast mit Blick auf natürlich das Tal und das Bergpanorama aus verschiedenen Ecken. Es gibt eine Textilsauna. Auch für Familien, dann gibt es noch eine Nacktsauna. Du weißt ja, Sauna ist nicht so unser Ding, also dazu können wir den natürlich nicht mehr sagen. Es gibt auch einen Fitnessraum und Massageräume, die kannst du ja hier buchen, das hat der Fischnaller ja auch schon angedeutet. Ja, da bin ich auch schon anhand der Fliesen auch schon wieder bei uns im Zimmer Tina, weil nämlich genau dieselben Fliesen, die sind hier auch in dem Badezimmer verarbeitet. Das finde ich schön, die sind richtig schön. Allerdings muss man sagen, es ist Bad ja doch ein bisschen klein. Also wir haben hier ein Standardzimmer, ganz normal, aber gut.
0: Absolut, also sogar sehr gut für ein Standardzimmer, weil das relativ groß ist, das sind wir sonst auch nicht gewohnt. Es ist eher so ein langer Schlauch, wo eben gleich, wenn man zur Türe reinkommt, das Badezimmer ist und dann kommt ein Schrank und ein Bett. Und dann hast du aber eben nochmal so einen Wohnbereich mit dem Sofa, mit einem großen Fernseher. Du kannst einfach auch mal bei uns auf dem YouTube-Kanal schauen. Da haben wir nämlich dann ein Video über dieses Zimmer veröffentlicht und auf unserem Blog natürlich auch verlinkt. Was schön ist, hier drin ist alles mit Holz, mit dunklem Holz gearbeitet. Also das ist einfach echt schön, weil das bringt zum Beispiel auch die Außenfassade, wenn man auf das Hotel zufährt, auch gleich mit sich, eben diese Holzkomponente. Und das schmiegt sich so richtig schön an den Berg, an die Natur an. Und wenn du in diesem Zimmer bist, dann riechst du förmlich die Natur, du spürst die Natur und du fühlst dich echt verbunden mit der Natur. Also ich finde, das ist ein sehr schönes Zimmer, ein Manko hat es für mich und das ist der Fernseher, der ist für mich nicht optimal angebracht, aber einfach auch deshalb, weil wir auch gerne abends mal noch eine halbe Stunde vom Bett aus Fernseher schauen und da der eher vor dem Sofa angebracht ist, muss man da ja, sich so schräg legen und das ist immer nicht so ganz bequem für unser Genick, also das finde ich ein bisschen nachteilig, aber ansonsten gefällt mir das Zimmer wirklich ausgesprochen gut.
1: Ja Tina, klar, aber das ist vielleicht auch der Idee geschuldet, dass wenn jemand schon schlafen will und der Partner aber noch ein bisschen Fernseh gucken will, der kann sich dann eben in diesen vorderen Bereich setzen, wo dieses wunderschöne Holz, also auch ganz in der rauen Struktur, ganz natürlich, da ist auch nichts gelackt und so. Also das ist richtig toll, wo du dann eben direkt vor der großen Glasfassade, vor dem Balkon einfach sitzen kannst. Und sagen wir mal, derjenige oder diejenige, die hinten schon ein Nickerchen machen will, die ist dann so ein bisschen abgeschirmt. Das ist halt der Kompromiss. Aber genau, es gibt auch andere Lösungen. Aber jedenfalls ist es hier so. Und, ja, so
0: wird sowohl der Architekt auch gedacht haben, der wird sich schon was gedacht haben. Der wusste ja nicht, dass wir zwei kommen.
1: Das stimmt, genau. Ich meine, wir sind schon ein bisschen speziell und da alles optimal auf uns auszurichten, da müssten wir wahrscheinlich selber irgendwie ein Hotel bauen und die in Architektur machen. Ja, aber
0: das lassen wir lieber, bleiben wir reisen dann doch lieber und entdecken richtig.
1: neues. Genau. Ja, das war ja schon ein richtig breiter Überblick über ihr Angebot im Haus selber und was alles drumherum an interessanten sportlichen Wellness- und kulinarischen Aktivitäten zu machen ist. Dafür erstmal vielen Dank und zu der speziellen Kulinarik und auch natürlich zur Philosophie Ihrer Weinkarte und dem Wein in Südtirol kommen wir in einer der nächsten Folgen. Bis dahin erstmal Ihnen alles Gute und Dir viel Spaß beim Genießen. Tschüss. Ciao. Tschüss.